0: Velkommen udenfor i den danske sommer. Jens Christian og jeg sidder i det kongelige bibliotekshave midt i København, for i dag sender vi en særlig sommerudgave af Erhvervsmagasinet Selskabet her på Radio 4. Og Jens Christian, du og jeg taler tit om, at der er mange erhvervspersoner, som man ikke rigtig kender i den brede offentlighed, også selvom de er store navne i erhvervslivet. Det vil vi gøre noget ved, og derfor har vi i løbet af sommeren inviteret seks markante stemmer i Dansk Erhvervsliv til en særudsendelse om dem og deres virksomhed, så vi kan lære dem bedre at kende og blive lidt klogere på tankegangen i erhvervslivet. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved min side er selskabets feste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og Jens Christian, lige om lidt skal vi afsløre, hvem vores gæst i dag er. Men kan du ikke lige prøve først at give et par hints om, hvem det er, vi har besøg af?
1: Jo, det vil jeg meget gerne, og øh, jamen, måske skal man lige sige, at vi sidder i øh, bibliotekshaven her midt i København, som du siger, og hvad er det lige ved siden af? Det er Christiansborg, og hvad det lige bagved? Det er Søren inde i haven. Så vi er i godt selskab, og øh, vi er i bogstaveligt talt i godt selskab, fordi jeg tager godt sige, at det er en yngre kvinde, vi har. Tror jeg ikke, sige det? Jo, det tager jeg det godt sige. Jeg sige. Nu vil jeg sætte nogle ord på, hvad det er for en gæst, vi har i studiet, og først vil jeg sige nogle øh, pæne øh, udsagn, og så... Måske nogle med lidt mere udfordrende udsagn En energibombe Kreativ og modig. Og så er det altid det der, og hvad er det så på den anden side af medaljen, ikke? Utolmodig. Uh, byråkrati er værs Altså hader byråkrati. Og måske en lille smule enrådig. Uh, en kvinde, som i sine unge dage uh, tror jeg led meget af udlængsel Måske var lidt forvirret, hvad skal jeg lave her i tilværelsen? Øh, søgte, nysgerriget, søgte, øh, hvor hun øh, skulle finde et stort sted, øh, og fandt så et stort sted i København. Selvom hun er et stort menneske. kosmopolit, og en, som øh, jeg tror, hans medarbejder vil sige, det der med at sige, det der kan vi ikke løse, eller det kan vi ikke finde nogen løsning på, så siger hun, selvfølgelig kan vi det. Det er sådan et korte træk, og nu må hun jo justere og, øh, og sige, at jeg fatter ikke en brik af jo som helst.
0: <laughs> det er jo for mig. Jamen, så ved jeg sige, hej gæst, kan du genkende de betragtninger, som
2: Jens Christian kommer med her? Det kan jeg absolut. Der er mange af dem, der er rigtige.
0: Ja, kan du prøve at uddybe det? Hvad er det for noget du særligt nikker genkendende til?
2: Jamen, jeg er da både utrolig kreativ og utålmodig. Og jeg er absolut egenrådig. Det skal man være, når man er single founder. Det skal man helt sikkert også være, hvis man vil gøre en forskel i verden. Så kan man ikke sidde og vente med at løse tingene, man bliver til at gøre et eller andet. Og blive klogere, så gøre det bedre. Vil du ikke afsløre, hvem du er? Jo, jeg hedder Frederikke, og jeg er founder og kreativ direktør i Rock'emore. Frederikke,
0: Antonie, Schmidt, Smidt, vi skal have det hele med. Ja, selvfølgelig.
2: Rockamore en velkendt stemme
0: i vores program, for du er jo fast deltager i erhvervspanelet i selskabet. Men i dag fokuserer vi altså udelukkende på dig, fordi vi synes, at du er en rigtig interessant og unik stemme i erhvervslivet. Udover at du har knoklet på for at få stablet din egen virksomhed på benene og udvide den, så bruger du faktisk også rockamore til at sætte fokus på forskellige samfundsproblemstillinger og tage aktiv stilling og deltage i debatten. Og vi vil gerne høre mere om, hvorfor du bruger din virksomhed til det. Det vender vi tilbage til senere. Men Frederikke, lad os lige starte med at snakke om det sted, vi sidder lige nu. Vi sidder som sagt i det kongelige have, En have, du kender rigtig godt. Hvordan kan det være?
2: Jamen, øh, I bad mig finde et sted, hvor at, øh, jeg ofte kom for at finde ro og... Øh Okay, det er jo Jeg er ikke særlig meget ro i mit liv. <laughs> øh, og det største rosted jeg har, er nok øh, at stå på et subboard, og dem var jeg ikke med på. Sådan stand -up paddleboard. Der var noget Sh
0: med det der med at trække strøm ud på det der paddleboard. Ja, der er ikke ja, det siger det. I
2: nu. Men jeg tænker, det kunne vi godt have løst. Men øh, <laughs> tilbage til introduktionen. Men, øh, så derfor er vi her. Det Bibliotekshaven, og det er øh, et meget smukt, grønt sted i Indre København, som... Øh, jeg virkelig elsker, og har brugt meget tid i, fordi vi tidligere havde et kontor meget tæt på, som var meget lille, og hver gang man så havde møder og Telefonsamtaler, så var det næsten federe at bare tage dem udenfor Så jeg har haft virkelig mange møder og her
1: Men kan du mærke den der særlige energi, der er her omkring? Altså nu er jeg mm. lidt vild med politik uh, og Bare en der... lille smule? Ja, uh, og derovre har vi Finansministeriet, ikke? Uh, som sidder på pengekassen Og der er lidt længere til venstre, der sidder det uh, og Kompany altså, uh, Jeg synes godt, man kan mærke sådan noget, uh, noget, noget magt, uh, hvis man går rundt ind omkring
2: mm, Kan man sikkert også Og der er vi også noget energi Ja, det, helt sikkert. Det er ikke den energi, jeg søger, når jeg kommer her. Jeg er mere fan af øh, gartneren, som øh, går rundt og sørger for, at alle blomsterne står rigtigt, og det lille springvand, fordi der er noget sådan, fint ved den der rislende vandlyd, og så fuglefløjt.
1: Må jeg ikke lige spørge om rockamore, rock mm. øh, Hvor kommer det fra?
2: Jo, rocka, det er et fort, og amore betyder kærlighed på italiensk. Så hele navnet betyder egentlig et fort af kærlighed, som er lidt sjovere end de torturkamre, du ellers skulle putte dine fædre ned i.
1: Oh, og jeg har set, at du har nogle selskaber, der hedder Clementine. Eller Clementine. Ja. Er det bare nogle datter og selskaber, som skulle have et navn? Eller hvad? Hvor meget betyder det der navn?
2: Navn betyder meget for mig. Og jeg synes, at navn er en meget, meget stor, vigtig, bærende del af et brand. Og øh, Rockamore er øh, selvfølgelig en succes. På grund af mange ting, men en af dem er navnet. Og øh, Clementine er mit holdingsselskab, som ejer min del af Rock'emore. Så det er ikke personligt eget, det er gennem et holding. Og øh, det er lidt mere fjollet, det, er, at det kommer fra sangen. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. <laughs> Fordi det skulle være noget positivt, som jeg blev blive godt humør af, når jeg skulle navngive selskabet. Ikke? Og det er jo meget sjovt, det
0: her du siger Frederik, det her med, at jeg spurgte dig, om der var et sted, du finder ro. Og så sagde du, at, at det, det gør du ikke rigtigt, i hvert fald ikke i løbet af en... Øh, en arbejdsdag, og nu kan jo godt afsløre, at når du er gæst inde i selskabet, så kommer du ofte ganske få minutter før vi mm -hmm. går i gang. Men jeg er faktisk aldrig i tvivl om, at du kommer, fordi jeg ved, at du har det i din kalender, du har styr på det. Og jeg tænker på, at det er i virkeligheden sådan noget, der mere er med til at skabe ro for dig. Altså at du får udnyttet tiden, og at du har tingene stående i din kalender.
2: Fuldstændig. Jeg har meget, meget styr på min kalender. Og jeg har meget styr på mine aftaler og på forventningsafstemning, de ting, jeg indgår i. Og jeg kommer altid præcis til tiden, eller et, to minutter før. Ja. <laughs> øh, og det synes jeg jo er at til tiden. Så det giver ro. Øh, det, der også giver ro, er aktiviteter. Jeg er øh, storforbruger af øh, både de her tidligere talte subboards og øh, rock climbing, og så har jeg en personlig træner. Og de sådan, aktiviteter, jeg laver i de tre... Øh, Ja, situationer, gør, at jeg kan slappe af. Så det der med at stå på sådan et support. Men du kan ikke stå og filosofere over, hvordan din næste kampagne skal se ud, når du står på et subboard. Du bliver nødt til at stå og dig om, hvordan du roer, for ellers falder du i vandet. samme, når du er på rockclim, det samme, når du står en person, og råber af dig. Så det er der, jeg finder ro. Det er aktiv øjeblikke. Man er sidde stille på en bænk i en park. Der er jeg bare ikke i mit liv. Altså, det kommer ikke til at ske.
1: Men altså, klasser det ikke det der kontrol på den ene side og kreativitet på den anden.
2: Kontrol er så dårligt det ord. Det er så negativt. Der er ikke kontrol, der er bare planlagt. Du vil have
1: kontrol over din kalender. Du vil have Nej, jeg har planlagt den. <laughs> okay. Det er noget andet. Okay. Jeg
2: Er styr for den. Ja, det altså, er jo
1: vigtigt. Altså, mm. Kontrol er jo, som, så siger vi, politimyndigheder og, og, og en eller anden. Ikke?
2: Jo, og folk siger tit, øh, hvad skulle det til, for du sprang ud som iværksætter? Så spørger de, hvorfor har vi ikke flere? Det er, fordi vi siger retorisk, at man skal springe ud i det. Det er noget farligt, noget, der er svært at tage stilling til. Hvis nu vi pillet alt det farlige ud af retorikken, så var der mange flere, der kunne overskue det. Ord er vigtigt.
1: Det, det er et budskab her, det, det, det. det er et vigtigt budskab.
2: Det er det.
0: Skal vi ikke byde varmt velkommen til denne særudgave af Selskabet? Frederikke Antonis Schmidt, stifter og direktør i Rockamore Og Frederikke, du er uddannet designer, og du er glad for at gå i høje hæle, men som så mange andre kvinder har du mærket på egen krop, hvordan det kan være en temmelig smertefuld oplevelse at rende rundt på sådan et par Hele. Så da du tog de første spadestik til din virksomhed Rockamore i slutningen af 2014, var det med målet om at lave højhælede sko, der både er flotte og ikke mindst behagelige at have på. Og siden da er virksomheden vokset og vokset. Sidste år solgte du 30.000 par sko og kunne præsentere det største overskud i virksomhedens historie. Og Rockamore har i dag en webshop, fire fysiske butikker og 50 medarbejdere. Frederikke, hvor mange penge havde du egentlig på lommen, da du startede din virksomhed?
2: <laughs> og hvad havde jeg? Ingenting. Jeg kan huske, at der var noget, der kostede 5.000 kroner, og jeg dø over, hvor mange penge det var. Det var så absurd mange penge. Øhm, så ingen penge. Og, og det der med 30.000 per sko, der solgt for et år, det var enormt svært at forholde sig til. Så det fede er at vide, at for seks år siden, der solgte jeg 300 på sko og synes det var vildt. Så på tre år er vi jo så mange doblet. Det kan jeg overhovedet ikke regne. simpelthen så til hovedregning. Men der er meget, meget langt op til 30.000. Og øh, det er en fed form for langt. Men prøv lige at
1: uddybe det der, for jeg tror, at mange af de tænker over, øh, hvis de fx har en lønmodtjern job, og tænker på at springe ud i det. Ja, øh, <laughs> hvad kunne man ellers sige? <laughs> ja, øh, og blive iværksætter eller selvstændig. Mm. Øh, så skal man have en opsparing. Du har så en opsparing, men det, ting koster jo. Mm -hmm. Du skal jo lave markedsføring Du kan selvfølgelig sælge til venner og bekendte Jeg ved ikke hvor mange venner og bekendte du har Men det skal vel mere til altså, Kan du sætte nogle flere ord på der Du har ingen penge Så hvordan kommer man helt konkret i gang?
2: Jeg tror basically på at man ikke skal lave Noget som verden ikke har brug for du skal ikke, Vi har ikke brug for flere produkter Og ting i den her verden Vi har brug for gode ting og gode mennesker Og gode koncepter Så det gælder om at starte med at lave noget som nogen har brug for så skal du finde dem, der har brug for det. Og det fede ved at, at lave produkter, som der er efterspørgsel på, det er, at word of mouth går virkelig hurtigt. Fordi så gælder det om at finde de rigtige mennesker, som har en vennekreds eller en, en berøringsflade, der gør, at lige pludselig er der mange flere mennesker, der ved om dit produkt. Og så er der endnu flere, endnu flere, endnu flere, ja, kan jo, jo, vi Er vi
1: så sådan nogle, hvad hedder sådan nogle influencers og sådan Nej, noget. Nej, overhovedet des. ikke. Det er ikke sådan noget, du arbejder med.
2: Nej, jeg har aldrig arbejdet med influencers, men jeg arbejder med, med influencing people. Men, men det er ikke influencers i den forstand, at der er nogen på Instagram, der siger, at man er gode, og så får de penge for det. Der er uh, utrolig mange mennesker, som er meningsdannere tonegivende i vores samfund, som har øh, brugt mine sko, og glade for mine sko, viser mine sko, og det gør jo en forskel, specielt fordi du ved, jeg ikke har betalt hende for det. Hun gør det, fordi hun synes, de er fede. Men før jeg havde den mulighed, der havde jeg jo venner og gamle klassekammerater og folk, jeg mødte på gaden og øh, diverse sociale settings. Og der gælder det jo så om at pitche sit produkt og altid sørge for, at der er nogen, der forstår, hvad du laver. Så om ikke de har prøvet det, har de mindst hørt om det, de kan snakke videre om det. Så tilbage til, hvor mange penge jeg havde, jeg havde ingen. Så jeg lavede en crowdfunding-kampagne og snakkede med har, alle okay. mennesker, jeg kunne komme i nærheden af i det første år, jeg pitchede min min virksomhed. Og så øh, kan jeg godt fortælle dig, hvad en crowdfunding kampagne er, hvis det er det, du gerne vil hen, yeah. øh, når jeg er færdig med min sætning. Og ah. det er en øh, online kampagne, hvor man samler penge ind til et projekt, som man synes er en god idé. Og hvis andre mennesker skal gerne vil støtte, det, så giver de dig penge til det. Og, øh, og når du så har ramt det mål, du satte så må du få pengene. Hvis du får mindre end det mål, du satte så må du få ingen af pengene
1: okay, at man sætter så nogle milestones, eller hvad det hedder i, i, i det sprog, der. man sætter så nogle grænser op, har du så solgt så og så mange, så, får, så kan du hæve de penge der?
2: Nej, du, du beder med et mål, så jeg bad om 150.000 kroner, til at lave min første kollektion af sko. Og så øh, solgte jeg sko som det, der hedder en pledge, så du kunne købe skoene til en pris, jeg kan faktisk ikke huske, det kostede 1000 eller et eller andet, som er meget billigere, end det, det koster i dag. Og når jeg så havde samlet penge nok til de 150.000 kroner, så måtte jeg tage dem. Hvis jeg nu kun samlede 149.000, så måtte jeg ikke få dem. Okay. Og jeg samlede så 220.000, så meget mere, end det, jeg havde bedt om. Ja.
0: Og hvad med sådan selve din idé, du siger, du også talte med rigtig mange i starten, mødte du opbakningen til den?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg sagde faktisk lige noget forkert. Jeg samlede ikke 220.000, jeg samlede 326.000. Det var 220 procent fundet. Sorry. Øhm, ja, jeg mødte utrolig meget opbakning, men jeg mødte også virkelig meget kritik men fordi folk har en overbevisning om, at hvis det er så god en idé, så var der jo andre, der havde gjort det først. Og det har de med virkelig mange ting. Øhm, vi er jo et lønmodtagere samfund af en årsag. Vi har jo en idé om, at, at, at ting kommer oppefra. Vi er jo topstyret rent mentalt, så vi kan ikke helt forstå, hvorfor nogen øh, individer skulle kunne tænke noget, der er større end det samfundet eller den etablerede branche kan. Det er svært for os at acceptere, samtidig vil vi rigtig gerne have flere iværksættere, så der er sådan et, et spænd, vi bliver nødt til at forholde os til, hvis vi skal lykkes med det.
0: Og hvordan kom du så i gang, når du mødte noget modstand, du ikke havde en krone på lommen, om man sige?
2: Jamen, jeg ville da ønske, at jeg, var, jeg kunne sige, at jeg havde været sådan en velovervaret, øh, afbalanceret mennesker, der bare accepterede modstand. Det gør jeg ikke. Øh, jeg gik i det, som jeg har lært, hedder Indre Barn, hvilket jeg synes er et vildt udtryk, men det hedder Indre Barn. Så jeg blev sådan 12 år gammel og nægtede at snakke om det. <laughs> så øh, i det første års tid, der var det, øh, alle sociale arrangementer foregik næsten altid ved, at øh, min mand kom før mig. Og lige øh, aviserede alle om At øh, alting er godt nok Alt er under øh, altså kontrol øh, Frederik har styr på det, hun kan bare ikke snakke om det Vi har det godt videre Og så kunne vi snakke om alt mulighed Fordi vi kunne ikke overskue og snakke om en forretning Vi ikke overskue og snakke om virksomhed og business Og crowdfunding og sko og producenter Og alt det der ikke virkede Og alt det der gik galt Fordi der var så mange, der gerne ville nørde i de der ting, der ikke virker Vi ville gerne pille i alt dramaet Og jeg får ingen energi af det der drama Og alt det der ikke virker Det skal løses, og vi behøver ikke snakke om det og der var jo ikke noget positivt at snakke om endnu. Der var ikke nogen der var ikke noget på stor skala. Der var ikke nogen rigtig omsætning. Øh, jeg havde ikke styr på min maven. Det var noget folk altid ville snakke om. Mange penge tjener, du ved jeg ikke. Vi skal videre. Vi skal op i volumen, så kan vi snakker om pengene penge bagefter. Så, så det der med sådan at meget hurtigt finde ud af, hvorfor du energi, og så kontrollere hvordan du sørger for at få rigtig energi, så du kan komme videre, var vigtigt for mig.
0: Hvem var det der løftede dig i det?
2: Min mand, han var virkelig god støtte på det tidspunkt, var han min kæreste, men øh, men han var dygtig til at forstå, hvordan dæmonerne inde i mig opererede, og så hjalp han mig med at lukke alle de blinde vinkler, så jeg kunne være bedre til at takle dem. Jeg ved jo, at ø,
0: du startede med at, at producere i Spanien, men ville jo gerne flytte til Italien med din produktion. Hvorfor egentlig det?
2: Jeg i, øh, har et stort netværk i Italien, og har boet der i otte år, og har arbejdet som skuddesigner. og kender utrolig mange, både fabrikker og dygtige mennesker, og havde en opvisning om, at jeg kunne da sagtens lave noget i Italien. Og så måtte jeg bare sande, at det kunne jeg ikke. Det der med at være sådan en enkeltindivid, nok også en kvinde med øh, en skør idé, som nogen jo nok havde lavet før, hvis det var så god en idé, det kommer man ikke langt med i Italien. Øh, så jeg øh, endte i Spanien, hvor at, øh, der var en ambassade, der gerne ville hjælpe mig gratis. I Italien skulle de have virkelig mange penge i timen for det, det skulle de i Spanien. Og øh, så fandt de nogle fabrikker, og så tog jeg på en messe og fandt nogle andre fabrikker, og så lavede jeg nogle tests, og så startede jeg produktionen med øh, en, øh, en Google Ipad. Det var den allerførste, der fandtes, og øh, en virkelig dårlig sådan, slags Google Translate. Det, der fandtes ikke rigtig Translate dengang, men man kunne godt taste noget ind på en søgemaskine, og så kunne man trykke på sådan en knap for at høre hermøde, og så sagde hun det højt meget tydeligt. <laughs> og det var sådan, jeg lavede hele første produktion, fordi jeg talte ikke spansk, og jeg havde egentlig troet, at det at tale italiensk ville være godt nok. Det var det så ikke. Det er overhovedet ikke det samme. Øhm, så det uh, holdt en sæson, og så fandt jeg ud af, at jeg blev til at flytte produktionen til Italien.
1: Måske skal vi lige have det, det italienske uddybet, fordi uh, du boede der i otte år. Ja. han uh, og du fandt jo også en kæreste dernede,
2: ikke? Eller hvordan var det nu ja. der? Begge dele er rigtigt?
1: bække dele er rigtigt. Uh, men vi er i Norditalien, ikke?
2: Nej, uh, vi er mellem Italien, så okay. det er Toskana. Og min uh, kæreste slash mand er helt nede syd fra. Okay. Min, øh, min svigerfamilie, de tæller 49 på en søndag til pizza, ikke?
1: Forstår ikke helt, hvorfor du flytter væk fra Toskane og så til Danmark, hvor det er mørkt 20 måneder om året?
2: Nej, det kan jeg, jeg godt forstå, at du ikke forstår. Øh, det var min mand, der ville til Danmark. Det var ikke mig. Jeg øh, havde det egentlig meget fedt med at, øh, at drikke vin til frokost og... Øh. I Men øh, han kunne ikke få job uden for, uden for Italien, hvis ikke han havde haft et år i udlandet. Han er forsker, og på det tidspunkt skrev han sin Ph.D. og skulle have noget eksternt øh, erfaring ind øh, under Vesten, inden han blev færdig. Og så er vi enormt gode til det, han beskæftiger sig med her i Danmark, så han ville gerne til Danmark. Så kom vi heroppe. Så, så kunne han så ikke få job i Danmark. Så tog han til Sverige, og så tog han til Tyskland, og så tog han til Schweiz, og så tog han til Italien, og så tog jeg til Italien. Vi har levet i seks år, har vi boet i otte forskellige lande, og aldrig samtidig. Så vi har haft sådan et, et vildt forhold, hvor vi har boet almoniseret, og nu har vi så boet fire år sammen i Danmark.
1: Og det går godt stadigvæk. Ja, det holder
2: stadigvæk.
1: <laughs> Måske ikke derfor.
2: <laughs> det tror jeg. Vi er i hvert fald meget gode til at sætte hinanden fri, og, og ikke begrænse os selv eller hinanden.
0: Frederikke, jeg ved, at du også er en type, der er rigtig god til at se muligheder frem mm. for problemer? Uh, og jeg ved, det også lykkedes dig at flytte produktionen fra Spanien til Italien ved hjælp mm. af et lille trick.
2: Hvad ja. var det, du gjorde? Jamen, jeg havde flere, men jeg tror, det, du uh, hentyder til, er nok uh, det mest toneangivende. Så da jeg startede i Italien med at prøve at lave en produktion første gang, inden jeg tog til Spanien, der fandt jeg ud af, at ingen, at ingen troede på mig, uh, og at ingen ligesom... Uh, var med på det her med, at man godt kunne lave et brand af behagelig høje hæle, og at man godt kunne tage, basically, jeg har bare taget den der sportsål, der er i sneakers, og puttet ned på høje hæle. At gøre det, det, det var der ikke nogen, der troede på, at man kunne. Nå. Og så røg jeg til Spanien, og så skulle jeg jo tilbage til Italien. Og hvordan gør man så det? Jeg har bygget en historie op om, at øh, jeg arbejdede for et dansk brand, som forresten var kæmpestort. Og, øh, og havde hovedkontor heroppe i København, og der sad en, en stor mand med en masse penge, som virkelig vidste, hvad han lavede, og det havde han gjort i mange år. Og øh, vi var så i gang med, at jeg var blevet hyret til at flytte hans produktion fra Spanien til Italien. Og øh, den var kæmpestor, og det jeg havde tænkt mig at gøre, var at udvælge fem fabrikker, og så give dem en lille bid hver. De fik 300 par hver, og så kunne vi se, om de kunne finde ud af det. Hvis de kunne, så kunne jeg give dem lidt mere og lidt mere, og så kunne vi langsomt vælge vores fremtidige samarbejdspartner. Og så øh, flyttede jeg hele min produktion fra Spanien til den her ene fabrik i Italien. Og de fik alle mine tre, men jeg tror faktisk der var 400 på sko, og jeg synes, det var så mange sko. De fik dem alle sammen, og der var ikke nogen andre fabrikker. Og øh, så håbede jeg, at det gik. Det gjorde det, og så kom jeg tilbage og lagde en lidt større ordre, og en lidt større ordre, og en lidt større ordre, og fortalte om sandheden sidste år, hvor til han var stille et helt minut og sagde, det behøvede vi ikke snakke om igen. <laughs>
0: <laughs> Frederikke, da du så fik produceret de første sko, og du første gang så dine sko på en anden kvinde, hvordan var det for dig?
2: Fuldstændig fantastisk. Det her med at møde et menneske, som jeg ikke kender, eller som ingen jeg kender, kender, havde købt mine sko og havde dem på i en valgfri, almindelig hverdagssituation, var helt vildt. Det var nok der, jeg først rigtig realiserede, at der er nogen, der tror på det her. Der er nogen, der køber det, der kan være en forretning i det. Og det var en pige, som sad på en cykel ved, ved dronning Louises brug. Og øh, jeg øh, lykkedes med at øh, møde hende, eller ikke engang møde hende. Jeg så hende, da min cykel holdt stille, øh, lige bag hendes cykel. Og så tænkte jeg, for pokker, det er Nej, var det vildt, det er mine sko. Og så, mens jeg havde sådan et helt sådan, øjeblik, så kørte hun jo. Og øh, det var så der jeg realiserede, at jeg blev nødt til at have et billede af det her. Og så kørte hun bare virkelig hurtigt. Altså sådan virkelig, virkelig hurtigt. Så jeg fangede hende først helt ude ved øh, runddelen. Så fra dronning Luises Bro til runddelen, der jagede jeg efter den her dame, som jo sikkert langt. bare... Det er, det er langt. kilometer. Ja, hun har sikkert bare kørt hurtigere, fordi hun så den der tørse, der sådan <laughs> prøvede at <laughs> køre på siden af hende og tage et billede af hende hele vejen. Men det lykkedes, at jeg fik et billede af hende og kom en time for sent til et møde, men utrolig stolt over min succes. Og Med hvad den? sagde hun til, at du havde jagtet hende til Hun sagde ikke noget, og jeg ved ikke, om hun lagde mærke til det, jeg har tit tænkt på, at jeg burde egentlig have sagt noget, men jeg var bare så... Øh sådan over, at der var nogen, der havde min sko på. Helt Æh,
1: Er det nogen, du helst ikke ser i din sko? Altså, jeg ved godt, at man kan gå ind og købe dine sko, uh, og så kan man jo tage dem, og så kan man bruge dem til, hvad man vil. Men er det nogen, du helst ikke ser i din sko?
2: Nej, overhovedet ikke. Mine sko er jo lavet ud fra et behov, som andre mennesker har. Jeg skaber noget, som andre mennesker efterspørger, og jeg bruger utrolig meget energi på at finde ud af, om jeg gør det rigtigt og godt nok, og hvad jeg kan gøre bedre. Jeg, jeg er kun glad, hvis du har min sko på.
0: Siden du startede, Frederik, så er du jo vokset og har også udvidet antallet af butikker. Du har nu tre i Danmark, og midt under coronakrisen åbnede du din første butik i udlandet. Det var i Oslo. Hvordan mm. var det?
2: Det var øh, meget angstprovokerende. Jeg tror, det er det vildeste, jeg har prøvet ind videre. I hvert fald i stor skala. Eh, Kickstarter var også vildt, den her online-platform, for der var jeg helt alene og anede ikke, hvad jeg men, øh, men det her med at gå ind i et nyt marked i en, øh, en pandemitid var fuldstændig ondsvagt. Og, øh, jeg er glad for, at vi gjorde det, men, men det var meget risikabelt. Vi endte med at lege en butik, som øh, jeg ikke kunne se, fordi vi kunne ikke komme ind i landet. Der var jo lukket. Altså Norge lukkede jo ned i, i hele lockdownperioden. Og øh, det endte jo så med, at jeg måtte se den her butik på FaceTime med en øh, lokal agent, som jeg selvfølgelig gerne ville have sit kødt. Så han var der interesseret i, at jeg legede butikken i øh, en by, jeg aldrig har været i, i. en gade, jeg kun kunne se på Google Maps med nogle billeder, der var været fem år gamle. Men øh, det lykkedes, og så underskrev jeg en femårig kontrakt og, øhm, og har en butik i Oslo. Heldigvis endte det godt, for det var en meget, meget smuk butik, og øh, den sælger jeg også ret godt.
0: Og nu står du så her i dag. Du har etableret et brand, en webshop, butikker i både Danmark og Norge. Så hvis du med den viden, du har i dag, skulle give et godt råd til dig selv dengang,
2: hvad vil du så sige til nystartede Frederikke? Jamen, øh, jeg brugte utrolig meget energi i starten på at øh, gøre det, som jeg troede andre ville gøre i min situation. Så jeg var meget, meget usikker på, hvordan er man iværksætter og øh, hvad er en god iværksætter og hvad er det for nogle, hvad er det for nogle øh, beslutninger, man skal tage. Og der er jo det der med erfaringer, at man kan kun lave dem selv. Du kan jo ikke bruge andre menneskers erfaringer en til en. Du kan godt lære fra dem, men du kan ikke ligesom tage dem til dig og gøre det samme, som de ville have gjort. Men det troede jeg, man kunne. Så jeg øh, tog mange beslutninger baseret på ham her eller hende her. Hvad ville hun have gjort i denne her situation? Og så gjorde jeg det. Og så gik det næsten altid galt. Og så brugte jeg virkelig meget tid på at slå mig selv i hovedet og være meget sur over, at jeg ikke havde gjort det på min måde, fordi jeg havde stadig en overbevisning om, at det ville så være gået rigtigt. Så det var sådan en never ending, never winning situation. Og på et eller andet tidspunkt så landede jeg et sted, der hedder, det gør simpelthen for ondt at blive ved med at gøre det, de andre ville have gjort, og i mit hoved, eller det, jeg troede, de ville have gjort, og så falde med det, så jeg bliver nødt til at gøre det, jeg selv vil gøre. Og hvis jeg fejler, så fejler jeg i hvert fald på en måde, så jeg lærer af det og gør det bedre næste gang. Og så begyndte det at gå bedre, og rigtig godt faktisk, og mange af mine beslutninger viste sig at være 100 gange bedre end dem, jeg tog tidligere, fordi det var mine, og det var min mavefornemmelse, det var baseret på, hvad jeg havde behov for, og jeg kom meget, meget længere. Jeg havde behov for, at den rejse for at lære det. Men hvis jeg skulle tilbage og sige noget til mig selv, så tror jeg, get there faster. Altså, kom hurtigere derhen, hvor du stoler på dig selv. Og øh, få hurtigere lyd for din egen mavefornemmelse, fordi det er den, der skal bære dig fremad.
1: Hvis jeg nu kommer med en pose penge, Frederikke, ja. kan jeg så købe din
2: virksomhed, eller kan jeg blive investor, sådan en løve fra løvens hule? <laughs> kan jeg købe din virksomhed? Nu er der også stor forsker på løvens hule og investorer in real life. Men øh, nej, du kan ikke købe min virksomhed. Øh, du kan måske godt få lov at blive investor, vi skal rejse penge snart.
1: Men du skal jo vækste, du skal jo vokse.
2: Ja, men jeg har været dygtig til at vækste organisk. Jeg tjener okay. penge. Jeg har tjent penge siden år 2, og jeg tjener penge nok til at investere i min vækstbehov. Øh,
1: så du har øh, mulighed for at være kritisk i din udværelse af
2: investorer? Ja, og det har jeg også været. Jeg har rejst penge fire gange, og vi har købt folk ud to gange, så jeg er utrolig kritisk omkring, hvordan jeg bygger en vesterkreds og hvem det er, jeg gerne vil have med. Og det er jeg, fordi jeg øh, hele tiden ser folk omkring mig, der tager de forkerte beslutninger, og låser sig i samarbejder med mennesker, de ikke respektere, ikke respekterer de ikke kan arbejde sammen med, og nu ikke kan komme ud af.
0: Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi er i fuld gang med en særlig sommerudgave, hvor vi forsøger at komme lidt tættere på nogle af de personer, som gør en forskel i dansk erhvervsliv. Bag mikrofonerne sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt, og vi er rykket ud i sommerværet i dag. Vi sidder i Det Kongelige Biblioteks have midt i København med fuglefløjt omkring os, og vores gæst er Frederik Anton Schmidt, som er stifter og direktør i Rockamore, der blandt andet laver sko. Så dejligt at have der med. For et par måneder siden kunne man se fire kendte erhvervsmænd og en kvinde posere i højhalede sko i en kampagne, som Rock'emore stod bag. Det var Børsens chefredaktør Bjarne Koridon, Brian Mikkelsen, som er direktør i Dansk Erhverv, Morten Strunge, der er direktør for Podimo, filosof Morten Albæk og så en enkelt kvinde, det er iværksætter Mia Fagner. Og billederne af de her fire mænd og en kvinde i høje hæle skulle sætte fokus på, at det kun er en ud af fem bestyrelsesmedlemmer,
2: som er kvinde. Hvorfor lavede I den kampagne? Jamen, fordi det handler om at sætte fokus på lige præcis det, du siger, at vi skal have flere kvinder i bestyrelser. Og øh, hvorfor skal vi det? Det er, fordi vi skal have flere kvinder i ledelse. Hvorfor skal vi det? Fordi det skaber et fedt samfund. Det skal vi snakke om. Det synes jeg ikke, vi havde lykkedes med som samfund at snakke om indtil da. Så ville jeg gerne lave noget, der larmede, og det synes jeg, jeg gjorde. Men hvorfor bruger din virksomhed til det? Jamen, fordi Rock'emore handler om at inspirere kvinder til at stå stærkt og tage deres plads i verden. Det er øh, min mission i livet at lære det, og øh, det er øh, mit håb at lykkes med at inspirere det til andre kvinder. Der er rigtig meget af den moderne ligestillingskamp, som jeg synes handler om, at vi skal tage mere af den verden, vi gerne vil have. Heroppe i Nordeuropa, der har vi virkelig mange muligheder, og hvis vi gerne vil have mere løn, så skal vi sige det højt. Hvis vi gerne vil starte en virksomhed, så skal vi gøre det, og hvis vi har en ambition, så skal vi gå efter den.
1: Men, men, men Frederik, Bjarne Korytter, mm. i højhildesko, altså... Det så altså ikke særlig godt ud. Men jeg må indrømme, og det skrev jeg også på de sociale medier, at det var en fed måde at skabe opmærksomhed, fordi vi snakkede jo om ligestilling. Og så glemte man måske sådan en let tung mand i sådan nogle elegante sko,
2: Ja, altså nu handler det jo øh, meget sjældent om, hvordan folk ser ud i mine kampagner. Og øh, jeg synes jeg absolut heller ikke, det handler om, hvem der er pænest i skoene. Når det er så er sagt, synes jeg faktisk, at var fabelagtig i skoene. Men, men det er en anden side af sagen. Det, der var vigtigt for mig, var at skabe skab debat. Og hvordan skaber man debat? Det gør man ved at provokere ved noget. Og øh, at ture og være lidt trodsig omkring øh, de stemmer, der allerede er i en, jeg synes at det var en mere eller mindre ikke, ikke eksisterende debat. Og øh, de mennesker, jeg valgte, var dem, der helt sikkert kunne sætte mest brand på bålet.
1: Men hvad har responsen så været? Du, du har selvfølgelig fået en masse kommentarer gået ud fra. Mm -hmm. Men er du blevet sådan indkaldt til nogle foredrag, eller kommer og sige noget om, øh, om det emne? Eller, eller hvad har responsen været sådan øh, bredt over en øh, fed kampagne?
2: Altså jeg har været utrolig stolt af, at 3,3 millioner mennesker har set kampagnen. Det er fuldstændig absurd, at der er så meget traction på en kampagne, der er lavet af så lille brand som vores, og, og med ikke et særligt stort marketingsbudget. Så vi er jo lykkedes med at komme langt ud. Det, som var min mission og har været min mission med Rock'emore de sidste par år, det er at skrive mig selv mere eller mindre ud af ligningen. Jeg synes, det er spændende at være med til at bygge et brand, som skal være tonegivende i en debat, der er virkelig vigtig for mig og for rigtig mange. Men det skal ikke handle om mig. Så min, øh, min måde at sætte fokus på andre øh, er at skabe det her personer, der hedder Rockamore Rebels, hvor vi snakker om øh, seje mennesker, som tør at stå op for det, de tror på, og så bliver det deres historie, der bærer en kampagne eller en debat. Og det var det samme tilfælde her, så kan vi diskutere, om de var rebels eller ej, men de var i hvert fald dem, der var de toneangivende i debatten. Det var dem, der løftede agendaen. Det er dem, folk gerne ville snakke med, og det var sådan, det skulle være.
1: Havde de selv nogle, hvad skal man sige, betænkeligheder ved at... Og hobby i øh, Og et, et klassisk mandesæt. Mande, hvis jeg husker det ret. Det tror jeg, det må spørge dem om. <laughs>
0: det må vi gøre i næste program. Frederik jeg har hørt dig flere gange sige, at du faktisk er rigtig træt af at tale om køn. Mm. Men det gør du jo her. Og er det fordi, at vi ligesom er nødt til at tale om køn, før at vi ikke taler om det?
2: Lige præcis. Der er uh, utrolig meget uh, debat omkring de her kvoter i bestyrelser, og skal vi begynde at sætte regler på, hvor mange der skal være i en bestyrelse og en ledelse osv., øhm, er det ikke lidt børnehave eller lidt handicapagtigt, at vi har behov for at nominere det. Og jo, selvfølgelig kan vi da godt lande et sted, hvor der hedder, at det der virkelig ærgerligt, at vi skal have tal på og kvoter på, på køn, men, men hvis ikke vi gør det, så kommer vi bare ikke videre. De sidste mange år, over et år ti, har vi jo stået stille i den her debat, og det går tilbage. Der er, flere, der er mindre kvindelige flere. der er mindre kvindelige, kvindelige bestyrelsesmedlemmer, der er mindre kvinder i topledelse. Fordi vi ikke taler om det. Og lige nu, hvor kønsdebatten er så vigtig, så tør vi at tale endnu mindre om det. Og derfor bliver vi nødt til at gøre det.
0: Men hvilken forskel tænker du, det gør, at du laver sådan en kampagne her med din virksomhed?
2: Jeg håber, at det inspirerer til, at man kan tænke løsninger. Jeg synes, vi skal snakke om koder i bestyrelser, fordi jeg synes, vi skal snakke om kvinder i ledelse. Det er ikke så meget bestyrelserne for mig, der er vigtige. Det er selvfølgelig fedt at have en fed bestyrelse, men det er ikke det, der kommer til at ændre samfundet, eller ændre kønsbalancen, eller, eller gøre noget for ligestilling. Det gør kvinder i ledelse til gengæld, for hvis du bliver tvunget til at sætte kvinder i ledelse, så bliver du tvunget til at kigge på din virksomhed. Hvordan får du kvinder op? I ledelse. Hvordan løfter du dem op til det sidste niveau? Hvad skal der til? Der er helt sikkert noget barsel der skal snakkes endnu mere om. Så er der noget frihed og en måde, man arbejder på. Så er der nogle udfordringer, nogle bonusser, hvad der hurtigt vil løbe og noget performance. Der er alle mulige elementer, vi bliver nødt til at snakke igennem, hvis vi skal have kvinder op i topledelse. Og det bliver vi jo nødt til, hvis vi nominerer, hvor mange kvinder vi skal have i bestyrelsen, fordi ellers får du ikke det sidste skridt. Men hvis jeg lige må sparke ind her, altså, ja. øh, be, bestyrelse er vigtig, fordi det
1: er, det er jo der, magten er, og så er jeg enig med, operationen er jo selvfølgelig øh, i driftsselskabet. Men det, som jeg tænker bare på, uden at jeg har tænkt sådan voldsomt over det, det er jo, at langt af, meget af debatten handler jo om, at man vil sætte kvinder ind i klassiske mandeopfattelsesjob. Skal vi ikke også ændre... Den ting, at en topchef kan godt være anderledes end den der klassiske, mandlige øh, øh, topchef, øh, top hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, at vi skal til at vende os til at se anderledes på en topchef.
2: Jo, men du kan ikke så... bare sige, at vi skal se anderledes på en topchef, og så får du flere kvindelige topchefer. Problemet I lige nu er, at det... Det miljø, der er omkring at blive topchef, ikke er tiltrækkende for en kvinde, fordi vi har mange andre øh, behov i vores hverdag, fordi vi føder børn, fordi vi skal øh, måske tage ansvaret derhjemme, måske vi er enlige mødre, hvad ved jeg, der er mange, jeg skal ikke gøre mig klar på hvorfor, men man ved bare, at kvinder, den måde kvinder arbejder på generelt, altså bred masse, nu generaliserer vi ikke for det sake of point, den brede masse, det appellerer ikke til dem at arbejde så mange timer så hårdt på den her måde og løbe efter performance-bonusser, som at det, der i sidste ende bliver honoreret på en måde, så du ender med at sidde i ledelsen. Så nu må retænker alt det. Fordi værdien er jo den samme, om den kommer fra en kvinde eller en mand. Og, øh, og i mange felter og i mange brancher er den jo også øh, mere eller mindre federe eller bedre, hvis den kommer fra en kvinde eller en mand. Det kan man godt begynde at udnytte mere strategisk, men du bliver nødt til at tænke organisatorisk omkring det. Hvordan, hvordan løfter du kvinder bedre? Hvad skal der til? Hvorfor er det, at vi kun har én vej til toppen, og mm. den rimer sig bare lige tilfældigvis bedst på mænd?
1: Nu kender jeg uh, en topchef. Du kan også godt sætte navn på, Stine Boss, at hun er topchef i tryk. Rimelig stor virksomhed. Faktisk Nordens mm. største virksomhed. Mm. Hun sagde på et tidspunkt til sin øh, formand. "Ja men onsdag man altså når der var, tidsdag alvorlig, altså der, der vil jeg gå klokken 3, for der har jeg hente mine børnebørn. Punkt om. Okay, kan en topchef i en milliard, 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 milliard virksomhed gå klokken 3? Ja, det kan. Hun. Det kunne hun. Øh, fordi man planlægger sig ud af det. Altså, det er jo også noget med at skubbe til nogle normer,
2: men det er jo også det, du siger. Det kan Stine Børse jo gøre, fordi hun har en tyngde i den, hun er. Hun var jo topchef for det tidspunkt. Det er rigtigt. Hun er jo selvrealiseret på en måde at gøre. Hun har selv til at sige, at jeg går klokken tre. Det er du jo ikke, når du kæmper for at komme derop. op. Der har du jo en meget mindre selvfølelse, ja, selvværd omkring, hvad du kan tillade dig. Så det, jeg tror ikke, det handler om at planlægge sig ud af det. Det handler om at opnå nok i sit liv, til man er selvsikker omkring, hvad man må og ikke må.
0: Frederikke, som du også selv nævner, så kom du jo bredt ud med den her kampagne. Der var mange, der var inde og kommentere. Jeg har jeg også set på LinkedIn for eksempel. Nogle synes, det var super fedt, mens andre stillede spørgsmål til, hvorfor bestyrelsesmedlemmer i det hele taget skulle have en bestemt slags sko på, og hvorfor var det lige præcis de her mænd, som blev valgt, fordi de selv kommer fra bestyrelser med meget få kvinder. Hvordan er det for dig at stå midt i det her, som jeg tænker må være en meget hektisk periode for dig?
2: Mm. Øhm, svært. Er det ærlige svar? Jeg troede, jeg var øh, øh, sådan sejere, end jeg var. <laughs> altså sejere og havde mere hård hud, end, end jeg havde. Øh, fordi jeg regnede ikke med, at det ville påvirke mig så meget, som det gjorde. Jeg har jo selv skabt den her debat. Jeg har selv skabt det her ballade. Og jeg vidste godt, at vi vil ende her. Jeg ved jo godt, hvad for nogle bestyrelser de mænd kom fra. Jeg ved jo godt, hvor de sad. Jeg ved udmærket godt, hvor mange eller hvor få kvinder der er i de bestyrelser. Jeg ved bare også godt, der er en årsag til, at det ser sådan ud. Og så synes jeg, at det her er det mest korrekte billede på, hvordan det ser ud generelt i Danmark i dag. Og det var jo det, jeg gerne ville. Jeg ville jo gerne udstille, hvad er det for en situation, vi har i dag? Og hvad skal vi så gøre ved den? Så jeg vidste godt alt det her med mit intellekt og med min erfaring. Øh, følelsesmæssigt vidste jeg det bare ikke. Så øh, jeg synes, det var øh, helt vildt hårdt, og jeg tror, jeg havde det fuldstændig som det barn, der sidder og græder inde i tunnelen yeah. lige nu. Yeah. Æ, at øh, jeg meget gerne bare ville grave mig ned og øh, ligge og over i sofaen, fordi der var så mange, der gik personligt til mig. Det blev meget hurtigt en diskussion om mit intellekt og om øh, min kunde og gøreren og min erfaring frem for hele bestyrelsesdebatten. Og det havde jeg ikke regnet med. For det er der så til at tvivle på at gå ind i
0: de her problemstillinger, fordi det er jo heller ikke første gang, vi ser dig i din virksomhed gå ind i de her problemstillinger. Kommer du i tvivl, om du overhovedet skal gå ind i det?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg skal bare bruge lidt længere tid på at slikke min sov.
1: Hvor <laughs> jeg, jeg lige høre dig, fordi har du... Altså, hvem er din nærmeste rådgiver? Din mand, øh, som du sagde tidligere, og jeg ved også, at din mor øh, er tæt på. Øh, men hvis man kommer længere op, så er der nogen, der har rådgiver. De har måske mentorer, og det betaler store virksomheder en formue for at knytte nogle konsulenter, og hvad de hedder. Altså, altså hvem er dine rådgiver, som siger til dig, prøv nu lige at høre en gang, Frederik, det der er, det er hele hen i skoven, eller har du tænkt, eller tænkt over det der, eller mm. et eller andet, ikke?
2: Har, ja. du, har du overhovedet nogen? Nej. <laughs> jeg har et dygtigt menneske omkring mig. Og øh, jeg øh, har mennesker, der kan forskellige ting. Så når jeg udvikler brandingkampagne, så har jeg en dygtig mand, der hedder Jakob, som jeg snakker rigtig meget med. Når jeg udvikler butikker, har jeg en dygtig mand, der hedder Simon, som jeg snakker rigtig meget med. Når jeg laver mine billeder, så har jeg Marie. Så jeg har ligesom folk omkring mig, der er rigtig dygtige på et felt. Men jeg har ikke nogen, der sådan overall kan se the big picture og hjælpe mig med at være oppe i helikopteren og tage de rigtige beslutninger fremadrettet. Jeg har heller ikke nogen, der rigtig hjælper mig med at stå fast, når der er modvind. Øh, på den måde, som der var i den her kampagne, og øh, det var også noget, jeg fandt ud af, at det skal jeg da øh, Det, jeg gjorde, var at ringe til Bjarne Køjdon og, øh, og, og sådan helt bæverne underlæbeagtigt spørge, om han var sur på mig, fordi alle nu råbte af ham og at han ikke havde nok kvinder i sin bestyrelse øh, på de sociale medier, hvor, han, til, hvor til han svarede med den mest rolige stemme nogensinde, Frederik, at man kan jo ikke mærke, at man har været der, hvis man ikke har larmet. Okay. Godt, ja. Okay. Okay, så slappede jeg af igen og tænkte, det har du ret i. Man skal larme, for ellers kan man ikke mærke, at man har været i verden. Og vi vil jo alle sammen gerne kunne mærke, at vi har været her.
0: Og de her emner, du vælger at sætte fokus på, er det noget, som øh, du ligesom vælger ud fra din mavefornemmelse, eller hvad er det, du vælger at gå ind i?
2: Nu er jeg jo født trods et barn, så jeg kan rigtig godt lide at stikke mine fingre ned i de der vipserede, ingen rigtig kan overskue at tale om. Og det var også derfor, vi endte i bestyrelsesdebatten. Så jeg har nok et, et naturligt, en naturlig interesse i at gå den vej, hvor at de andre går, går væk fra at gå den anden vej. Men når det så er sagt, så er det, der interesserer mig, og det som Rock'emore er bygget på, er hele ideen om at stå stærkt og tage din plads i verden. Så jeg kæmper for kvindedebatten det lyder åndssvagt, ligestillingsdebatten, øh, for at blive fri fra kønnet. Så jeg kæmper for ligestillingsdebatten, men jeg kæmper også for alle de dele af den, som manifesterer sig i hverdagen. Altså de små ting, små ting. Hvordan er det, man opdrager andre mennesker til at behandle dig på den måde, du gerne vil behandles på? For det er jo mit ansvar, at I ved, hvordan jeg gerne vil snakkes til, eller at I forstår, hvad det er, vi skal her i dag fra mit synspunkt. Det er jo vigtigt, at jeg formår at sætte det på agendaen. Jeg jo ikke bare sidde stille og vente på, at I forstår det, uden at har sagt noget. Så der er rigtig meget af det her, der handler for mig om, hvordan man kan tweake sin egen virkelighed til at få det resultat, man gerne vil. Men det kræver, at man er modig, og man tør. Og det gør man meget lidt. Det gjorde jeg i hvert fald meget lidt, før der var nogen andre, der havde gjort det først.
1: Må jeg lige spørge, altså tidligere snakker du om det der, at sprog, ord, øh, betegnelse betyder noget. Ja. Nu ser du selv trodsig. Ja. Hvis jeg så siger stedig, det er ikke helt de samme ord. Trodsig er lidt positivt lavet ord, fordi energi og sådan noget. Stedig, det er et negativt ord. Ja, men det de betyder jeg. lidt det samme.
2: Det gør det. Stedig for mig betyder, at du holder fast selv, når du skulle give slip. Trods det betyder, at du går imod noget. Så har hun også svar på det.
0: <laughs> det var en meget god beskrivelse, sådan set. Hvis vi bare lige skal prøve at nævne kort nogle af de andre kampagner, I har kørt, så har det været, at I har været ude og slå på for retten til at gå klædt, som man har lyst. Der havde I blandt andet en kvinde iført hijab på jeres reklamer, øhm, og I har også talt for retten til at være den, man er og rumme hinanden uret til køn og seksualitet. Og senest har vi faktisk set din egen mor på store plakater mm -hmm. under overskriften Moms Rock, Hvorfor lige præcis uh, de kampagner? Ja,
2: yeah, altså vores julekampagne uh, havde det mundrette navn. <laughs> all I want for Christmas is the right to wear whatever makes me comfortable. Og oh, comfortable er selvfølgelig, fordi det er comfortable high heels, og all I want for Christmas er jo play på den der Mariah Carey sang. Men, uh, men hele pointen var egentlig at tage lidt ind i, i debatten om crop-toppen. Det startede der. Hvordan er det, vi kan sætte det på agendaen igen til jul på en lidt mere øh, nuanceret måde end det blev i over sommeren. Der var den her debat om hvad man må have på i skolen. Og, øh, og så startede med at finde en kvinde der ville have crop top på på en plakat. Og så, så fandt jeg en kvinde, der gerne ville have en, en gennemsigtig kjole på på en plakat. Og så øh, synes jeg ligesom ikke, det var nok. Og så fandt jeg en meget smuk kvinde, øh, der gerne ville have en hijab på på en plakat, hvilket faktisk er ret svært at, øh, at, og lykkes med, fordi at, øh, man er bange for at blive sat fast eller låst fast i, et, i, et bestemt, øh, i en bestemt persona. Øh, og så fandt vi jo også en, en helt fantastisk mand, som øh, klæder sig fuldstændig, som han vil. Og øh, jeg er faktisk ikke engang sikker på, at han identificerer sig som mand. Men, øh, men Nils og, øh, og de tre mennesker var så dem, der, der bar kampagnen og øh, tillod os, eller åbnede en dialog for os om, hvad er det egentlig, man må klæde sig i, og hvordan er det egentlig, du skal respektere mig, afhængig af, hvad jeg har taget på, og, øh, og hvad har man lov til, og hvad har man ikke lov til.
0: Og et er så, at man sætter fokus på nogle forskellige problemstillinger i samfundet, men altså handler det ikke også om at sælge sko?
2: Selvfølgelig handler det om at sælge sko, ellers har jeg ikke råd til at betale for mine reklamer. <laughs> så jo, der er... Sælger det sko? Det sælger sko, ja. det gør det da Men øh, ikke ens en Altså der var forbarhedsende få mennesker, der ville eje en guldstøvle, der hed Bjarne <laughs> det, øh, det synes jeg ellers altså, selv var, øh, var øh, noget som morsomt Men det må have været en insider joke for mig Så øh, det sælger sko, men det sælger jo sko long term Det er jo brand awareness Så det handler jo om at bygge et uh, brand op Eller nogle fortællinger op, som du kan stå inden for Som forbruger gerne vil være med i Og så når du har et behov, jamen så kommer du hos mig, fordi jeg er top of mind
1: hvis jeg lige må springe i det, det der, synes jeg er super spændende det her for branding i gamle dage. Det var jo sådan, synes jeg, tæt på markedsføring. Branding i dag er jo noget med værdier. Jeg så her den anden dag, at den store amerikanske kaffekæde Starbuck ja. er gået ind i den der fuldstændig vilde abortdebat over i USA, hvor flere og flere stater jo ind inde og, og, og er imod abort. Så siger Starbucks til sine medarbejdere, at vi vil betale for jeres abort, hvis det kommer dertil. Altså, de går ind i et meget følelsesmæssigt. Og så skulle man jo sige, skubber de nogen væk? Det må man gå ud fra. Uh, hvad er det, de får ud af sådan en, altså, hvis du skal svare på starbucks vegne?
2: Ja. Jeg sidder og prøver at komme i tanke om, hvad deres tagline er. Ja. Hvad de har som sådan en promise over for forbrugerne. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Og så har de ikke gjort det godt nok stykke arbejde, er jo min overbevisning, for jeg burde kunne huske det. Men øhm, for eksempel har Apple Think Different, det er deres tagline, og jeg har stået stærkt i verden. Der The brands har en tagline, og den tagline skulle gerne øhm, videreføre. Matche. Ja, den skal matche, men den skal, den skal fortælle om din mission på en måde, sådan, så du ikke skal stille mig det spørgsmål. Det er åbenlyst, hvorfor de skal betale for deres medarbejder abort, fordi det passer ind i den personer, i den verden, i det univers, de har skabt. Jeg synes ikke, det der er åbenlyst, og jeg øhm, kan ikke huske, hvad de står for. Jeg forstår ikke, hvorfor de vælger at betale for aborter lige nu her, fordi jeg har ikke læst... Og i det.
1: det er vel debatten i USA går ud fra.
2: Jamen det er selvfølgelig også fint, men, men jeg skal ikke mene noget om ting, der ikke har noget at gøre med at inspirere kvinder til at stå stærkt, fordi det er det, min sko handler om. Mine sko er så behagelige at gå i som overhovedet muligt, fordi høje hæle giver dig en følelse af magt. Når du har en følelse af magt, så kan du udrette mere, end når du ikke har en følelse af magt. Det er den her selvtillid. Og hvis ikke du har den, så kan du fake den, indtil du får den. Og det er det, min sko kan være med til at løfte. Det er derfor, det handler om at inspirere kvinder til at stå stærkt i verden. I et par høje hæle eller helst, men i din sko hvis du heller vil det. Det gælder om at tage den plads, du gerne vil have. Så jeg kan se mit eget univers, at de kampagner, jeg bygger op omkring det, løfter min mission. Jeg kan ikke se Starbucks' gør det samme lige nu.
0: Men er det nødvendigt i dag, at man som moderne virksomhed skal gå ind og tage aktiv stilling, skal have nogle holdninger? Altså vi har jo også set hele det her med uh, Ruslands invasion af Ukraine, at der er mange, der vælger at forlade Rusland, og så er der enkelte, der holder fast. Det har vi jo for eksempel set Eko gør. Det er de jo blevet straffet for af både uh, kunder og samarbejdspartnere. Er man
2: simpelthen nødt til at have nogle klare værdier og, og også gå ud og se dem? Jeg ved ikke, om man er nødt til det, men jeg tror ikke, at der er særlig mange af os, der køber produkter fra virksomheder længere. Vi køber fra mennesker eller fra værdier. Vi køber, fordi det er noget, vi gerne vil se os selv i. Det er en historie, vi forstår. Vi kan appellere... Øh, nej, ikke appellere, undskyld. Vi kan pleje den til vores eget liv. Altså, vi har jo vores eget lille brand, Pustespilkørende. Og det handler jo om, at jeg gerne vil sende nogle signaler til dig. Du skal se, hvem jeg er, før du har snakket med mig. Og det skulle du gerne kunne ved at afkode, hvad det er, jeg har på, eller hvad jeg har med mig, eller hvad jeg gør, eller hvad jeg siger. Det er jo mine gadgets og mine ting, der bygger mine personer. Så det er jo vigtigt for mig, at det er de rigtige værdier, jeg udstråler. Så jeg tror ikke, at der er særlig mange. Det er meget gammeldags, det her med at købe fra brands eller fra behov. Man køber egentlig historier, eller man køber fortællinger, eller man køber personer. Jeg godt tænke mig lige at prøve at spørge dig, Jens Christiane. Altså,
0: gør det en forskel, at der er virksomheder, der går ind i forskellige problemstillinger? Altså for eksempel, kan Frederikke være med til, at der kommer flere kvinder i bestyrelser med sin kampagne? I høj grad,
1: og det bliver vigtigere og vigtigere. Altså, det der, som jeg hører Frederik sig, det er jo, kan man identificere sig med det produkt? Nu ved jeg ikke, om det også gælder for tandpasta og sådan noget, men i hvert fald tøj øh, i udprøvet grad, øh, der betyder det noget. Og virksomheder... Øh, de skal tage ansvar nu om stunder. Altså det kræver, øh, det kræver kunderne, og det kræver leverandører langt vejen. Der er masser af eksempler på det. Så ja, det er en meget klar, øh, og jo klar du bliver på dine værdier og din kultur i en virksomhed, det er jo det, vi har snakket om den sidste times tid her, øh, jo, jo, jo bedre tror jeg, du bliver til at sælge dit, <laughs> at sælge dit produkt. Ikke?
0: Hvis vi laver et øh, nyt program om dig, og rocker om 5-10 år, det vil vi da gerne. Hvad vil det så komme til at handle om, Frederikke? Hvad er dine drømme for de kommende år?
2: Ja, yeah, det er interessant, fordi jeg er ret tit for øh, spørgsmål, der omhandler min baby. Og hver gang, der bliver jeg nødt til at sige, at det er ikke en baby, det er en business, og den skal blive kæmpestor. Så om 5-10 år, der er min virksomhed meget stor, og øh, den skulle meget gerne være et sted mellem 12 og 15 lande. Jeg skulle meget gerne have i hvert fald fem flagship stores i fem forskellige byer. Og så håber jeg, at vi har flere end det. Så den skal nok handle om, hvordan man går ind på det amerikanske marked. Eller også skal den handle om, hvordan man går ind i Japan.
1: USA og Japan? Okay. Men ja. det er jo nogle gange, øh, det har jeg da i hvert fald skrevet meget om. Altså danske virksomheder siger, okay, der bor 300 eller andet millioner i øh, USA, og der bor 200 millioner i Japan, så det er et stort marked. Hokus pokus, så skal vi derovre have det. Og så viser det sig, at hele verdens øh, leverandører er de to steder. Så det kan jo godt være hårdere at gå ind i USA end i Danmark. Absolut. Det er også derfor, vi først skal gøre det om 5-10 ti år. Der skal både penge og
2: power og overskud til. Og learnings. Vi skal først vide, hvordan vi gør det. Lige nu er jeg i gang med at bygge et marked i Oslo for at finde ud af, hvordan tager man et marked uden for Danmark. Det er svært. Og vi bliver ved med at lave fejltagelser Det skal vi selvfølgelig også Men det er dybt frustrerende Det tager jo virkelig lang tid Fordi det, det første marked uden for Danmark Det er en ting at bygge et brand i et hjemmemarked Og en virksomhed der tjener penge Det er noget andet at gøre det i et marked Hvor du ikke selv er rent praktisk og fysisk Du kan ikke connecte med mennesker så let Du kender ikke nogen Du har ikke noget netværk Du hører ikke jungletrummerne Om de der små muligheder der ellers ligger Som jeg gør i Danmark Så hvordan gør man det? Når jeg ved, hvordan man gør det, så skal jeg rejse penge nok til at gøre de fem andre markeder samtidig forhåbentlig Måske tre. Missionen er fem. Et eller andet sted mellem tre og fem. Så gør vi det. Når jeg har gjort det, så gør vi det i resten af de lande, der er tilbage i Europa, som jeg gerne vil være i. Når jeg har gjort det, så tænker jeg, at man skal ind til USA. Jeg ser mange, der brænder sig, hvis de går tidligere end det.
1: Lige præcis. Uh, og hvis vi kigger frem i tiden der, er det så Frederikke, at sidder og har styr på alle tingene? Altså hvis du skal vokse så meget der. Eller har du hyret en... Uh, en direktør, så ser du som formand eller, eller har du
2: et, delt nogle arbejdsopgaver, arbejdsopgaver op? Jeg tror, at det man hører allermest, når man laver en virksomhed, det er, at man skal lære, hvad man er god til, hvad man ikke er god til. Og man skal huske at sige det højt. Så det prøver jeg virkelig meget, og øh, jeg har sidste år, der ansat jeg Jens, som er COO i virksomheden, og var tidlig investor, så han har faktisk været med hele vejen, og nu er han så gået ind fuld tid. Jeg ansatte også Kenneth, som er Head of Retail, som også er investor, og nu er gået ind fuld tid, og øh, de har taget rigtig meget af, af de øh, arbejdsopgaver, som jeg ikke kan finde ud af, de er enormt dygtige, til at løfte på to forskellige måder, og inden for den driftsdel, som jeg ikke kan finde ud af. Så det er starten på det, så har jeg nogle andre dygtige mennesker, der løfter produktion, det er Sina, og så har jeg Milena, løfter og al vores organisering osv., så, så der er masser af mennesker, der kan det, jeg ikke kan. Skal vi ind i 5 til ti markeder mere, så skal vi have flere af den type mennesker, man Det er ikke mig, der skal løfte det selv, det kommer aldrig til at lykkes. Det holder det er vi en op på. et spørgsmål os. om at samle det rigtige team. Ja, det må I meget gerne. Og det bliver spændende
0: at følge med i udviklingen af din virksomhed, Frederikke, og vi glæder os til at se dig igen efter sommerferien som en fast del af vores erhvervspanel i selskabet. Men først nu jo altså på sommerferie. Har du nogle planer?
2: Ja da, alt for mange faktisk. Hvad skal du? Jeg skal til øh, tre bryllupper, og så skal jeg på folkemøde, og, øh, og så skal jeg på Roskilde. Ja. Det glæder jeg mig ret meget til. Nå, og så skal jeg også på ferie to gange.
0: Og hvad byder andet halvår af 2022 så for dig, på for dig og for Rock'emore? Kommer vi til at se flere kampagner på din hånd?
2: Ja, jeg er i gang med øh, næste spændende kampagne, i hvert fald øh, i, i min optik. Øh, det er sådan min happy places, de her steder, at være rigtig kan ruske ved noget, jeg elsker det. Jeg kan bruge meget, meget lang tid på at gå og, og sådan nylig, pokker, man må ikke bande. Hvad pokker kunne man egentlig finde på, der var rigtig sjovt? Øhm, og jeg ser den næste sjove udfordring, som er en Equal pay day. Det handler om, at der er i Europa i gennemsnit 14% øh, forskel imellem lønninger for mænd og kvinder. Ja, det blæser virkelig meget. Øhm, vi pokker sådan her. <laughs> så sætter vi på <laughs> Ja, så i Europa i gennemsnit, der får øh, kvinder 14% i løn. Ej, det er svært at fokusere sig her med turister og blæst. Jeg prøver lige at sige det igen. I gennemsnit i Europa, der får kvinder 14% mindre i løn for det samme arbejde som mænd. Og det betyder, det man målt, og det er, der en, det er der en masse store tal på. Og det betyder så, at 10. november, der har en mand tjent det samme, som en kvinde i samme job har tjent på hele året. Og derfor er det en toneangivende dag, hvor vi kan løfte den her diskussion om Equal Pay Day. Og det er der så 12 lande i Europa, der er gået sammen om at gøre, men Danmark er ikke et af dem. Og det er spændende, og når jeg spørger om, hvorfor Danmark er ikke et af dem, nu kender jeg ret mange mennesker, der sidder i magtpositioner, når jeg spørger dem, hvorfor vi ikke er med i det her, så siger de, at det er, fordi vi har ikke nogen problemer. Vi har løst det der med ligestillingen. Og så er vi jo tilbage til sådan en vipsered, jeg synes, det er spændende at stikke lidt til, fordi det synes jeg jo ikke, vi har, så skal vi ikke snakke om det.
0: Så der er altså mere at tage fat på. Og sådan lød det altså herfra det kongelige bibliotekshave midt i København. Med turister, med skraldespande, med grædende børn og med fuglefløjt. Det har været en fornøjelse, Frederikke. Antonio Smith. tak fordi du vil være medstifter og direktør i Rock'emore. Ha' en rigtig god sommer. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.